0: 那麦肯锡发布的2019汽车消费者洞察报告里面有讲啊，这汽车市场再购用户占比啊逐年提升， 2 0 1 7年 10% 增加到 30% 了，不少家庭已经有第二台车子的那个需求了、啊。那车子怎么搭配，有一点讲究的。大多数情况下呢，哎，一个轿车，一个五座 SUV 啊，哎，是比较适合大多数的情况，基本上都叫够用了啊。那轿车作为第一辆车的选择呢，相比同级别的 SUV 啊，哎。性价比会更好一些，用车成本也更低一点。那以前我们视频节目做过啊 ，SUV 养起来比轿车贵多少？算过账的，哎，同样的发动机、底盘啊。飞度和 SUV 冰制一年下来养车费用大概可以相差 2,342 块5毛钱，哎，车价也是一样的。2 0 2 0款本田飞度最低配指导价7 3 8千0 2 0二零款冰制最低指导价1 2 7 8千八，五万多块钱啊。那如果说你要买第二台车的时候，最好还是选一辆大一点的啦，来弥补轿车哎、呃、在某些使用场景当中的不足。就好像我们买电脑，第一台如果我买了个台式机，第二台一般买个笔记本。反过来呢，我第一个是笔记本，我第二个买个台式机，都是这么来搭配的，对吧？ you <laughs> 那么相比轿车来说 ，SUV 的空间会更大，通过性呢相对更好，回老家的烂路开起来更从容啊。那么装载空间也来讲讲看啊，同样的轴距，奥迪 A4L 和 Q5L， 哎，这后备箱容积直接相差126升，哎，比一个24寸的行李箱还要大一点啊。那么像什么全家一起出远门啊、周末游啊、过年过节回家这种啊，你开一辆 SUV 显然是要比轿车强上不少的啊、哎。当然这个 SUV 不用买特别特别大的啊，那一般五座它就够用了，因为现在大。多数的家庭呢，没有以前那种什么三个哥哥、四个姐姐，还有什么堂的表的一堆起来，没那么多啊，哎。参考了一下国家统计局二零二零年公布的第七次全国人口普查主要数据结果啊，平均每个家庭户的人口呢是二点六二人，哎，就算在三口之家好了啊，呃，你一个五座的 SUV 基本上是，我觉得是肯定够用了啊。那么如果说确实家庭的人是比较多的，你比如说和父母也住在一起，孩子有可能还是两个，对吧？那你需要更大的座位更多的车子，那你 SUV 吃不消的话呢 ，MPV 可以看起来啊。你比如说七座的 SUV， 一般来说都是。第一排两个，中间三个，最后两个，这个种232的七座布局啊，那这个时候第三排你要进出啊，是第二排你要放倒或者让一让才行的。那 MPV 座椅呢，一般是第一排两个，中间两个，最后排三个，哎，中间第二排它有个过道，你要走进去的，哎，就方便很多了啊。而且 MPV 的底盘高度啊，啊，它其实更低，更接近于轿车的舒适感，而且老人小孩上下车也更方便啊。那另外呢 ，MPV 第三排坐起来相对也是更舒服一点啊。李一泽、张冬冬等人发表在二零一九中国汽车工程学会年会论文集一哎上面有篇论文的，基于人机舒适性的后排乘坐空间研究。上面讲啊，这后排乘坐空间比较舒适的标准的是什么？头部空间大于十毫米，腿部空间呢大于二十毫米。哎，这肩。轴臀等横向空间呢，大于 1,435 毫米啊。那么 MPV 的第三排空间呢，一般都是能够满足这个要求的啊，不像 SUV 的第三排那么挤。哎，举个例子，本田奥德赛第三排的膝部空间呢2 9厘米，传奇吉 M 八第二排、第三排的膝部空间甚至能有50厘米。那七座 SUV 的第三排很多啊。其实就是那个后备箱，它把你那个空间改改成了这个座椅啊，那比比比较挤的，成年人坐起来是有点累的，小孩子坐第三排呢，你又有一点不放心的，哎，就比较尴尬啊、哎，那如果说人没那么多，又想兼顾一下的话，六座的 MPV， 这第一排是 2， 中间那排也是 2， 最后排也是2。其实这种做起来是最舒服的啊。那么接下来讲第三种搭配啊，如果是家里做点生意的，还有点什么商务需求或怎么样，哎，那最好是来一台高端一点的轿车，再加一辆便宜实惠一点的买菜车啊。那出门跑生意嘛。现在也没有什么面子不面子的，最主要就是怕别人觉得我们是个骗子啊，呃，展现自己的一定的经济实力啊，嗯，也是有一定的必要的啊。那吉林大学的赵慧有篇硕士论文找到了，你听一下看看啊。浙江省中高档汽车消费者行为分析及营销建议，以奥迪品牌为例，上面他做了个调查啊34 ，百分之三十四的消费者呢认为车是个性的体现啊，二十七。认为是社会地位的象征27 ， 2 7啊是经济实力的象征。那么在商务应酬上面，轿车比 SUV 呢，它是更为合适一点啊。那你看看电影里面嘛，都是什么劳斯莱斯啊、大奔啊，就是出来一个大佬或者最终一个 boss 或者商业成功人士，不都这个腔调嘛？呃，很少有开个 SUV， 啪，一只脚跨下来是皮鞋西裤的啊。镜头从下往上走，出来一个大佬，眼睛一挑，准备进什么总裁大楼去了是吧？很少看到有 SUV 的，哎，这也很奇怪啊，就是这个样子的。那么这种。车子有了，有了嘛，就是在这种地方用的了。呃，什么西装大佬 S 6 0 0开到菜场去，开到什么超市门口去，这个，嗯，一是没有必要，二的话，那蹭一下弄一下的，其实也也是很心疼的，对不对？就什么地方就用什么东西嘛，对不对？那家用车几万块钱能动就好，磕磕碰碰完全无所谓，经济实惠又省钱。你看有个高低搭配，有个贵便宜搭配，哎，这种凑合起来还是比较有意思的啊。那么还有一种思路啊，就是。油电搭配，一台油车，一台电车啊。那日常通勤开车的时候，一年下来啊，其实啊，你不要小看它，不少钱啊。百度地图慧眼联合其他机构发布了一个2020年度全国主要城市通勤监测报告，它有数据的啊。北京市的单程平均通勤距离最长是 11.1 公里，那按这个来算，来回嘛就是 22.2 公里，对吧？一年差不多是5550公里。销量比较好，同时又有汽油版又有纯电两个版本的吉利帝豪。举个例子啊。纯电版百公里电耗十三千万时，如果充电桩你用民用电的话，一公里差不多是一毛钱，一年费用差不多呢五百五十块钱。哎、啊，汽油版百公里油耗八升左右，那我住的那个杭州这最近这段时间呢，九十二号是七块五毛三每升啊，一年多少五千两百二十四块钱？你看一个是五百多块钱，一个是五千多块钱啊，呃相差四千多。那当然了，电动车它不是所有情况都适合的嘛。那你这种长途旅行啊，找个充电桩啊，哎，这高速上面充完要排队啊，来不及充要第二天再自己打车回来拿自己的车、啊。这网上新闻很多的，你去看一下好了。还有一些北方的朋友，冬天温度一低，我住的那个杭州不一定感觉到，广州的朋友更加没感觉了，海南的就不用说了啊。北方这个这个低温冷起来，车子动不了的、啊，续航受影响的这个。说说有四百公里打折变成两百公里的各种情况，其实都是有的。油胎燃油车还是有必要的啊。所以总的来说啊，一个家庭两台车怎么搭配啊，都是根据自己的爱好、习惯和用途、经济条件和家庭人员构成的，对吧？但有一个思路的，就是说你要错开，你前面买大的，下一个你就买小的；你前面买便宜的，下一个就买贵的；你前面买油的，后面再买个电的。你看高低搭配，贵便宜搭配，大小搭配，哎。长短搭配，反正错开就对了啊。